0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡胡。今天是5月2号，五天的假期说过就快过完了。我不知道您是什么感受啊，反正我是觉得调休调来调去，这折腾的是非常的不值，我是不太高兴的。求求各位老爷了，以后别调了，这假呢，你给放就给放，不给放拉倒，别老折腾来折腾去了，哎呀，真的很累人。一个假期一共就休五天。前前后后影响了三周的时间，那就差不多快一个月了。一个月也就四周吧。你这种打破人日常这个生理节奏的感觉是很差，非常不舒服的。其实人要做比较困难的事情啊，尤其是长年累月的坚持做的话，那最好的办法就是形成规律，形成习惯，每天都做。这不做呢，他就不舒服。无论是锻炼啊、阅读啊、学习啊，你像做题啊，像我这种成天讲书啊。如果不是像上班那种被迫的，如果你不做就会付出很大代价的那种事儿，是不能看到及时的回报的。那你要是想做，其实最好的办法就是形成习惯。就拿我讲书这个事儿来说吧，这个已经有三年多了，每个工作日更新，基本上没断过。我在这上头是没有什么经济回报的，我一个呢是觉得好玩，另外觉得这也是一个事业。毕竟没有人做过，而且我觉得自己做的还可以，而且我能看得见自己的进步。但是你做三天、五天、十天、半个月，这都容易；长年累月，其实压力挺大的。我不知道您哪位做过这种自媒体啊？反正我周边的人都觉得我能坚持这么长时间，还是挺厉害的。其实我就是每天要求自己更完一期，形成习惯。如果今天没做，我就觉得哎呀，对不起自己，浪费时间了。另外呢，阅读也是。每天要坚持看一定数量、一定时间的书，如果没看够呢，我就会觉得有负罪感，觉得今天没有更博学，我的人生又亏了一点这个呢，可能是因为我岁数逐渐越来越大呀。所谓向死而生嘛，我就觉得人生剩下的时间，我想看的书其实我都已经看不完了，所以呢，越来越有紧迫感。但是我知道，有紧迫感的人也很多，但是真正能坚持做事儿的呢，其实并不多。我能坚持做这些事儿，其实有一个很重要的原因，就是形成规律、形成节奏了。这些事儿呢，是我生活方式的一部分。但是说老实话，这个调休啊，确实把我生活节奏给打乱了。这就好像呢，人没睡醒觉就被人叫醒了，这个很恼火的。这起床气嘛，是吧？当然我没什么起床气，我们老头呢都起得很早，天还没亮呢就醒了。等真的要干什么的时候。已经起了很长时间了。行了，发牢骚就发这么些。接着上回的说，我上回说我看了两套书，一套是以简商为首的李硕写的关于历史的一些书，另外一套呢也是历史书，作者叫刘博，兴致勃勃的博。他这书呢一套我买了四本，一本写春秋，一本写战国，一本写孔子，一本写司马迁。这个书啊框架很大，但是内容写得非常的细腻，而且语言非常的活泼，很好读，深入浅出，适合所有的人。这个书里边啊，对我们很多耳熟能详的事儿、啊、做了重新的诠释，让人看了非常受启发。书里把很多事儿啊都掰开了揉碎了，把很多历史事件的细节给呈现出来了。他看问题的角度和观察层面和原来不一样，所以得出的结论。也和我们以前的刻板印象有很大的差别。我在这举两个小例子，一个是曹刿论战，这个我们课本里面有，每个人都学过。这里面的经典名句“一鼓作气，再而衰，三而竭”，所有人都知道这成语就是“一鼓作气”。我们学的那个故事呢，说是讲的齐鲁长勺，曹刿指挥鲁国的军队，说是曹刿啊足智多谋，两边打仗的时候呢。按理说，应该是两边一起敲鼓，一起冲锋。结果，齐国的军队那边已经敲鼓开始冲了。鲁国军队本来也打算冲，曹刿说：“别着急，等等。”结果等了一次，又等了一次。齐国军队第三次敲鼓，第三次冲锋的时候，鲁国军队才开始敲鼓。这时候呢，鲁国军队是。士气正盛，而齐国军队呢已然是强弩之末了。结果呢，这鲁国就一战而胜，齐鲁长勺就给打赢了。这个讲述呢，在我们一般人的印象里边，曹刿这个毫无疑问他是正面人物，凭借自己的智谋取得了战争的胜利。但实际上，当时的评价跟现代人可能不太一样，因为我们现在人已经习惯了打仗的时候啊，不择手段，耍各种阴谋诡计。不但觉得搞欺诈虚虚实实打赢战争没什么问题，还觉得这是一个非常厉害的事儿，能打赢就是荣耀。这是因为我们现在啊，这个战争形态跟春秋那时候已经很不一样了，对当时的战况也并不了解，所以感觉不出来曹刿他这种打法到底有什么问题。但是在当时来说，这就是一种很无赖的打法，是投机取巧，非常不君子的打法。虽然打赢了，但是呢，为人所不耻。这个事在当时来讲，评价可没有现在这么高。因为当时的人对战争的看法跟现在人不太一样。现在的战争都是你死我活，全是全面战争，除了像使用核武器啊、化学武器啊、虐待战俘啊等等这些事儿，那是不让的。但是在战争里边，避实击虚，利用时间、空间。还有材料啊、物资啊、信息上面的优势，取得战争的胜利，这不但是允许的，而且呢是受到鼓励的。如果通过阴谋诡计能打赢战争，这就被尊为战神、战争的英雄，受到嘉奖甚至崇拜。后世有很多特别会打仗的，都被人家说成什么智多星啊、运筹帷幄呀、啊，总之都是好词儿。但是春秋时候可不行，那个时候的战争呢？很像体育比赛，虽然也有伤亡，但是比后世的伤亡那是小得多的。而且那个时候灭国基本上是不让的，如果你灭掉一个诸侯国，那政治压力是非常大的。当时曹刿打仗呢，是说好两边一起敲鼓，一起冲。结果呢，齐国敲鼓冲上来了，鲁国说我不，那齐国呢就只能说，哎呀，我们又回去重新排队，然后再次敲鼓，再次冲锋。结果就这么折腾两回，齐国的军队别说士气没有了，他体力也没有了。所以鲁国的军队一冲上去啊，就打赢了。那你说齐国当时不管鲁国冲不冲，我们就直接冲上去，那行吗？那不行。这规则规定必须两边一块冲。所以曹刿呢是利用这种规则打赢了这一仗，而且留下了这么一个掌故。但是实际上，现代人对这个事儿的理解。跟那个时候的人是很不一样的，这是一个例子。我另外一个想说的呢，也跟一个成语有关系，就是“纸上谈兵”。我们印象里边这个“纸上谈兵”啊，说的是这父子俩赵括和他的父亲赵奢，说是赵国呀跟秦国打仗，开始呢赵国是由赵奢来防守秦国的，赵奢呢采取了死守他不出击的战略，秦国呢就攻不过来，一直拿赵奢没办法。结果赵奢死了以后呢，赵王呢就任用他的儿子来继续跟秦国打仗。但是这个赵括呀，说是没有实战经验，只是有军事理论。结果一上任，这赵括呀主动出击，就被秦国给打败了。长平之战坑杀了四十万人，赵国从此一蹶不振，最后呢被秦国给灭了。所有的指责呢都落在赵括的身上，说他呀应该对战败负全责，都赖你，都赖你。你就应该跟你父亲一样严防死守不出击，结果你这么一乱来，你看打输了吧？所以都赖你。这是我们原来一般的看法，但实际上呢，当时的情况要比这个复杂的多。这个事儿啊，事关一块地，这就是上党。上党原来是韩国的，但是韩国守不住，秦国不断往东扩张，这个上党啊就跟韩国联系不上了。秦国军队对上党是围而不打。就是想让上党投降，上党的郡守叫冯亭，他就觉得与其降秦，他不如降赵。而上党呢，跟赵国是接壤的，实际上这行为呢是要把赵国给拉下水。赵国现在呢是进退两难，他要是接手这个上党郡呢、啊，一方面他是立马就把德国不是，把秦国给得罪了。当时秦国已经是最强的国家了。赵国非常清楚，跟秦国打是打不过的。但是如果不要这个上党郡，赵国就更要命了。上党郡有十七城，眼看放着这十七城不要，这巨大的诱惑谁也抵抗不住啊！而且你不要，他秦国就要了。从上党郡再打赵国，那就容易多了。所以面对这个问题，赵国呀爆发了激烈的争吵，有人说要，有人说不要。但实际上呢，不要是不行的。不要上党，上党归了秦国，赵国立马死。如果要了上党，没准还能拼一阵。结果赵国呢，就拿了上党郡。上党郡呢，确实是易守难攻。赵奢当统帅的时候呢，他就采取很保守的策略。秦国呢，就拿他没什么办法。但是上党这个地方离赵国的核心区域还挺远的，补给起来非常的不方便。而跟秦国打仗呢，又要消耗很多的壮丁。对农业生产影响也很大，而秦国呢，反倒因为他这关中平原离这儿还挺近的，补给起来比赵国要方便的多。而且秦国的国力比赵国要强很多，这两边耗起来，这赵国到后来就吃不消了。赵奢死了以后，赵括上台，他之所以主动出击，可能有个人的原因，也可能有当时的战略原因。赵王觉得不能再耗下去了。毕其功于一役，咱们就打吧。结果一打打输了，那赵括就得背这个锅了。这事儿呢，我说起来其实也是简单，实际的情况肯定比这更复杂。但是后来传下来的就剩下说赵括蠢，有正确的方法他不用，他非得用一个错误的方法，所以才有了个“纸上谈兵”这个成语。我就简单讲这两个例子，其实这种例子在这书里面特别特别的多，从开头到后来全都是这种事儿。我讲这两个例子呢，其实就是想说呀，我们现在对古代人的了解很多都局限在一个刻板印象里头，一些故事里边就会让我们觉得有些古人就特别的傻。你像赵括这种的，你明明知道像你父亲那样继续守下去就没事儿，那你为什么要主动出击？要跟秦国人死拼呢、啊？死拼你又拼不过，你咋那么傻呢？但是现代人只知其一，不知其二啊！他不知道当时的人是有多困难，所有的选择都是很无奈的。其实古代人跟现代人一样，他做的决策也可能正确，也可能不对。但是古代人他绝对不傻。我们现代人之所以觉得古代人傻呀，是因为我们自己傻，我们并不了解当时的具体情况。就做出这种很草率的判断，有些呢甚至是价值判断，说谁是好人啊，谁是坏人啊，谁聪明啊，谁傻呀？当然了，古代人也有傻的，做出愚蠢的决定的这种也有，但是肯定他不是主流，大部分不是这样的。像赵括这样的，从小就在父亲身边跟着一起打仗，而且得到国王的夸奖，这样的人他会傻吗？所以现在赵括被安上这样一个帽子，说老实话，我是觉得，如果他能穿越回来到现在，他看见自己是这么一个形象，他肯定是大声喊冤呢、啊。总之吧，我看了这套书啊，就有很多不同的角度来看待以前我们学过的历史，似乎就拉开了一个新的维度，那种感觉非常的舒服。这套书呢，我就简单的介绍一下。我看了这两套书啊，就有一个冲动。我现在不是在讲希腊和罗马的历史吗？其实中国历史我也是很感兴趣的。原来我之所以选择讲希腊罗马的历史呢，是因为感觉啊，在网上讲希腊罗马历史的，说句很不客气的话，没有讲的好的。注意我的措辞啊，不是讲的好的不多，真的就是没有讲的好的。包括我讲的也并不好。我想尽自己的能力吧，让想了解希腊罗马历史的人。能有一个最起码听起来舒服的这个历史的讲座，所以我就讲了希腊罗马历史。但是我们中国历史那讲得好的就多了，而且有很多啊口才特别好的学者，人家那个懂的就多，研究的也深，讲出来深入浅出那有意思。但是现在我们中国讲历史普遍有点问题，主要是这个史观的问题。他们要不呢，就是受儒家思想的影响。对历史人物、历史事件这个定性啊，说老实话就不是很客观。他什么事都拿儒家那一套来评价，因为中国的知识分子一直都是秉持着这套价值观，所以这个影响非常的深远。到现在，我们评价历史人物，大部分还是从这套体系里边来的。谁是忠臣呐、啊？谁是奸臣呐、啊？哪一国是好的？哪一国是坏的？到现在有很大的这个潜移默化的影响。这是一个。另外一个呢，我们受五四史观的影响也特别的大，凡事先讲阶级斗争，这个呢就也很麻烦，这个我就不多说了。而我刚刚聊的这两套书的作者呀、啊，他们是七零后，比我年纪还要再小一点，现在应该是五十岁不到。他们呢就是没有什么历史包袱，又有专业的背景，还有很多新的这个研究方法，所以写出的东西呢就更加的客观。我觉得我要是有这些材料啊，我讲的中国历史可能就能讲出点新鲜玩意儿来。没准我哪天脑子一热就开始讲中国历史了。行了，今天就说这么多。眼看着这五一啊也快过完了，过完又是上三天休一天，然后就正常了。行了，大家收拾心情准备上班吧。咱明天继续跟《荷马史诗》，奥德修斯那边已经开打了，杀了不少人了。明天这战斗差不多就结束了。咱们明天再见。